0: 本节目著作权归北京天才捕手文化传媒有限公司所有。在这里面，要做无罪辩护的有多少？占到一半以上吧。啊，这么多啊？对，哪来的自信呢？<笑>又高级的毒贩。越不会吸毒。视频课是线上授课那种
1: 、嗯、啊把冰这个冰糖
0: 当成这个冰毒。我们粉丝里可多囚犯了
2: ，<笑><笑>这不就是全民毒
0: 师吗？<笑>对
1: ，白老
0: 师和粉同学就是因为这个化学问题给他打上百万，甚至有很多夫妻进行贩毒的活动。这个村又变成了孤儿村。唯一
1: 逃脱的方法就是让他死嘛。他不会有
0: 那种自拍的。嗯、一千万多大一笔？这个、毒品啊不便宜啊！他被抓了之后，他通过在监狱内非法途径买到了一管、啊嗯、男囚犯的精液，制造毒在保命的方式有哪有哪些？成村成村的人在进行贩毒的活动
3: ，就是到那边，就是你能在街上闻到大麻的味道，
0: 而利用这种毒品去养活整个护装部队，一个月工资是吧？六千五。你存七百多万存银行了、啊，这个本来可以不死的，这个判了死。可是他是以什么身份去讨论化学问题？什么从舆论上去监督，而不能从法律上去？对对，如果你把这个人救上来了，这两百万就归你。而且他就是因为这个成功的躲过了死刑。我
1: 们现在接触的很多吸毒人员，反而是白白胖胖的。<笑><笑><笑>你不要看我，<笑><笑>把
0: 那个精液打到这个这个针筒里面
3: 。然后开门之后呢，就发现警察就站在门口。嗯
0: 、啊到调查里也有，呃、对对，给毒贩辩护多了，也也也得那个接点深渊的。啊、
1: 嗯！不能够深深的为了金钱，灭自己的良心去干这种事情
0: 。请点击订阅我的播客，拜托了。打了最带劲的职业故事，这里是天才职业，我是猛哥。每期一个充满着勇气的职业故事。今天我们一起来聊天的是来自《天才捕手》FM 的克林。大家好，我是克林。还有我们《天才捕手》计划的编辑鬼鬼
3: 。大家好，我是鬼鬼
0: 。鬼鬼是一个我们团队里面最不爱说话的人。今天能来录节目，他现在脸已经红
3: 了，压力好大
0: 。我们的嘉宾呢是鬼鬼的作者。这个选题其实鬼鬼也有一些自己的经历哈，我们一会儿就会可能会提到哈。其实这个事儿离我们每个人都很近。我们今天的要聊的职业是独辩律师，我们欢迎《天才捕手》计划的作者独辩律师何索尔。啊，
1: 大家好，《天才捕手》的小伙伴好，孟哥好啊，我是独辩律师何索尔
0: 。哎，独辩律师啊。是不是我们简单来说就是可以理解为为毒贩辩护的律师
1: 啊、呃？对，这个呃，不一定是毒贩，毒贩你们的理解就是贩卖毒品的人。嗯，呃，我这个毒辩律师，他凡是跟毒品有关被指控为毒品犯罪的嫌疑人，我为他们辩护
0: 啊。说白了就是中国的风骚律师，也可以这么理解吧？就是我们熟悉的美剧《绝命毒师》里面的。索尔这个角色哈啊，所以就把自己的名字命名为哈索尔，就是这么是这么来的。对，我一开始我们还以为是那个漫威的这个影迷哈
2: ，因<笑>为是雷神索尔，对，发现是律师索尔
0: 。对，这是我最喜欢的美剧之一。然后克林也是这个角色的忠实的爱好者。嗯，所以我们这期其实有挺多好奇的问题，包括一些奇怪的法律的知识，也想问一下律师哈。嗯、没关系，尽管问啊，哈哈知道的知道的会说啊。我我特别好奇的第一个就是说，你说就是你有没有遇到过真的类似像《绝命毒师》故事里演的这种普通人掌握了一定的化学知识，然后开始制毒贩毒的人？啊、呃，有这种是
1: 非常多的，就是特别是这个制造毒品，有一些人他开开始是没有这种化学背景的，但是他可以通过网络啊学习，这还能上网科学？呃、对对，这个里面他有一些暗网，暗网里面他有一些人就是说全是啊把那个一些视频上传到网上去，然后可以自学，但是呃这个东西也是鱼龙混杂，不一定就是说呃这种方式就已经是对的。所以说有很多这种呃环节是、呃、缺漏的。另外一个就是有一些，比如说是呃小学毕业、中学毕业都可以制毒，只要说你是跟着一个师傅学到一定技术之后，你就可以懂得怎么去制毒了。当然，这种制造的毒品出来，它不一定纯度比较高，质量不一定好，但是它还是还是可以，就是以价格比较低的啊、呃、这种形式去出出售是没有问题的
0: 。等于说判刑是足够的啊？对，因为这个
1: 贩卖毒品罪里面啊，量刑它。不以这个含量与折算，就是说你这个含量高低没有关系，只有在那个死刑的时候，你这含量特别低就可以，法院就会酌定不判处你死罪刑
0: 。我记得这个罗翔普法课上讲过，说五十克的白粉混五五十斤的面粉，我我记得好像大概核心还是说你的认知，你是想做什么，你卖的是什么，这个是他的量刑的关键，呃、是这样吗？
1: 啊、呃，对你刚才所说的这种困扎，就是混杂涉及一个罪名，就是是不是属于制造毒品。啊，就是说我把那个海洛因、把那个呃 K 粉、把那个白粉、把那个冰糖混在一起了，那我这种行为是不属于制造毒品呢？有很多人会有这种疑问，但实际上这种是不属于制造毒品，这这种是属于物理混淆的方式，它实际上是背后的它的真正目的是为了达到这种把这数量提上去，然后啊卖的更多，赚了更多的钱。所以说这个应该归工商局管是吗？<笑>你说他这个属不属于这个生产销售伪劣产品？这个也不算。这个主要的案的罪名可能是诈骗比较多
0: 。嗯据你了解，专门在中国做毒辩的律
1: 师多吗？现在来说还是挺多的。有多少大概？比如像这个呃，北上广会有，就是说大概每个城市会有几个，肯定是专门做这个领域的。但是说有很多其实是这个挂这个招牌，但实际上他还是业务范围还是挺广的。比如说涉及其他刑事犯罪，包括民事诉讼的。但是如果实际上真正就只做毒品案件的。估计真的是这个凤毛麟角吧
0: 。啊,啊是不是也跟这个地方有多少涉毒的案件有关系？比
1: 如像云南那边比较多，然后广东这边比较多，北京也有一些。我认识几个北京
2: 同行，也是做这个领域的、哎。我有一个问题还挺好奇的，为什么像中国的毒品大案都是密集的发生在南方呢
1: ？这个密集在发生在南方，主要是嗯，看你怎么看了、啊。因为这个大案它有这种呃制造毒品的案子。贩卖毒品的案子、运输毒品的案子、走私毒品的案子，那走私的那肯定是南方这种沿海城市比较多，便于这个大宗的利用这个船舶去运输到外国。那走私毒品肯定比较多就是在沿海城市，是吧？那么这个制造毒品这个东西呢，主要原本是在广东还有福建比较多但是后来这个。啊、呃，我们知道13年左右是个广东啊、呃、公安厅这个雷霆行动，就是我们看的这个电视剧破行动，啊、破冰行动，就是那个原型，嗯、这个导致的就是说这个制毒圈的一些主要的犯罪嫌疑人就是外逃，产品输出到技术输出输出，就是说我把我的技术带到外省去，帮你们其他省份的人去制毒。所以说现在的那个毒品案子多啊，发生在这个湖南、广西、湖北、我安徽这地区都有。等于说跟着专业
0: 技术人才走。对
1: 对,对，另外一个罪名就是运输毒品。运输毒品这个东西主要是发生在云南过境地，主要是从金山江那运运进来、啊
0: 。嗯，其实呃，我上网一看，涉及到毒品犯罪的事情还挺多的，不简简单单说我是一个毒师，我是一个贩毒的。比如说，我给一个单位打工，我给他当保洁。那这个单位是制毒的，但是我不知道我犯罪了吗？啊，这种行
1: 为肯定是不属于犯罪，因为他那个主客官上一致嘛，就是说你必须认识到你这种帮助别人，就是说你有这种有主观认识，那、啊、么这样你才有可,可能构成犯罪
0: 。那比如说我这个电台接广告，我做广告，我给这个克林麻辣烫做广告，但是他麻辣烫是罂粟壳做的，我算犯罪吗？这种就是罂
1: 粟壳这种麻辣烫，它那个东西现在是不是属于毒品犯罪，它是有争论的。目前来说，这不属于。真的比较多的一个就是说，有一个罪名叫做引诱太阳吸毒罪啊啊！但是来说这个罪名就用的比较少，但是实际上在你所说的这种情况，中国司法界是就当前的司法实践里面非常多，就是说麻辣烫啊，一些这些这些凉茶啊，对，就是因为让你让你喝上瘾了嘛，就是回头客嘛、哦哎。在
0: 广东喝过这样的凉茶吗？我喝了没有、啊？<笑>但是你是知道有这样的案子发生的，<笑>对对，很多。怪不得凉茶好喝呢。那这个会根据你做麻辣烫里面加多少罂粟壳来判断吗
1: ？这这个这个主要罪名是涉嫌就生产销售违劣产品，还是工商？对，食品、啊、食品安全、卫生监督。对对,对，这个生产销售这个有毒有害食品这个东西、啊
0: 。哎，这个毒变的案子和其他案子最大的不同是什么？
1: 最大的不同就是说，他那个压力非常大，因为他那个你要说的，就是五十克以上就有可能判处十五年以下无期徒刑、死刑这种，这种情况，所以说的话，他的量刑是非常高的。对对对，所以对对一个律师来说，接到一个案子，基本上很多案子都会涉及到死刑，嗯，所以家属给你的这个期望是非常高。另外一个就是毒辩律师，他有一个社会争议的地方，就是说他专门为这些啊涉毒人员辩护、嗯，然后社会公众对这些啊吸毒人员也好，毒贩子也好，制毒人员也好，都是深恶痛绝的。你,你,你们是一伙对对，所以说觉得你这个毒辩律师就专门为这些快人辩护，把他那个有罪的搞成了无罪，是吧？嗯、应该死的你把他搞成不死，这种你那肯定是把啊肯定会把我也恨上
0: 。你说家属对你有很多的期待和要求。他们会跟其他的家属表现的不一样吗
1: ？对，主要是这个毒品犯罪嫌疑人的家属和其他那个刑事案件的家属不一样，就是说，主要是跟这个涉毒人员的那个家庭背景有点关系
0: 。毒枭世家？呃
1: 、对对，有一些就是说他那个可能作为很多就是这个家庭啊、呃、背景不怎么好的，有一些是这个文化程度不怎么高，就是对你的律师员点高的要求的。什么样的？比如说他那个呃，只一个案子，他要求保证这个结果，保证这个。不杀头的结果，那但实际上我们是没办法保证这那东西，所以我很多东西就要去跟他那个普及一下法律常识，嗯、就要求你必胜是吧？对，必胜。还会用“杀头”这个词吗？现在是注射死刑嘛？就是说，我们就是说，哎、通俗理解就是杀头吧<笑>、嗯。会有没有那种威胁你啊？威胁没有。基本上不会不会威胁我，他们是主要是有求于我嘛，是吧、嗯？我是律师为他们辩护的，他肯定有求于我，威胁
0: 的算不上。那说到这，是不是得问一个大家很好奇的问题啊？你做这个辩护到底能多挣多少钱？啊、呃，实际上做刑事辩护最赚钱应该是诈骗
1: 还有这个金融犯罪的啊。呃、那独辩律师能不能赚钱？是可以赚钱，而且那个啊、呃、说的费用啊、呃、其实也不低，但是也不算很高
0: 。这个是怎么定价的？律师行业针对这个案子
1: ，呃，主要看这个案子是不是涉及到这个保命，就是说这个杀不杀头的问题、哦。第二个就是看这个案子那个疑难程度啊，律师他背后要付出多少的这个时间成本、精力成本，其实工作量非常大的。主要说是要做的事情太多了
0: 。那你们会不会有那种就是说多少钱以下的活我不接啊？亏亏低销啊
1: 、呃？对对对对对,对，每个律师他会有自己一个账目表吧？一个律师他应该案子太多了。也没办法，就是说，呃，有一些就是小案子，你不可能接的，只能交给其他律师，就是你底层上的一些团队律师去办。那么你专门就就要集中精力去办一些比较大的案子，就是这样子啊。嗯
0: ，等于说靠这个筛选一批案子
1: 。嗯，对。但实际上有一些是这个啊、呃，这个冤情比较大的。就是、冤情。对对，就是说有些有些是可能是被。被抓抓了的，然后就是就就涉及到这个院长错案的一些，就是说，哦、那实际上我们还是用一种呃啊、呃、社会正义感吧，就是职业良知。这这这些案件其实是可以会打个折是吧？不不打个折，有一些是实际上是真的能够做到这个法律款数性质的
0: 啊啊、呃、对对法律援助性质的
1: 。对对对，就是说基本上是不怎么收律师费啊、呃，全心全意的像其他案子一样去为他辩护。嗯，嗯
0: 嗯那你这个在接这种案子的时候，是考虑到可能？我不做，其他人不会接，还是说如果我不接，他这个大概率是无法申冤？你当时是出于什么考虑？呃，主要是考虑
1: 到他，就是说呃，这种案件嘛，呃，对一个专业律师来说，帮他平反的几率会大一些。第二个就是说，对自身的品牌也有影响
0: 。给毒贩辩护多了，也也也得那个接点申冤的案子是吧？啊、呃，对。这个你是出于经营的角度考虑，还是说出于你自己内心的一个平衡啊？
1: 这个东西主要是出于社社会责任感吧。我们有句就是口号，强就是要让无罪的人无罪
0: 。我其实听到这我还想到这毒品犯罪相关的能有多少冤假错案？我感觉抓的都性质挺严重的。这个故事就是说啊、呃，是我的那个
1: 第一个故事，当事是被他的一个同居女友陷害了，是因为他那个出去外面这个以这个旅游这个款子，然后把那个几包毒品放在这个包里面了，然后这个。啊、呃，临走之前就打电话，哎、啊，跟公安机关报案，啊，说这个她的男友啊，准备要运输毒品回去啊，销售了，啊，啊刚好
0: 来给抓了。这是女友为什么要这么做
1: 、啊？因为他女友跟他有这种呃情感上的纠纷。那也不
2: 能，这<笑>太好了。这
1: <笑>他女友是怎么会有这种方法？他女友干嘛的？他女友其实也是在当地也是一个经常这个贩卖毒品的那个毒枭来的。呃，是这样子，因为他有其他男人。啊，这就是红、嗯、红杏出墙嘛！啊,、嗯、啊对对对，他曾经就是说，呃，正是这个我这个情人这个男方是纠缠他不放，因为他那个太过迷恋他，然后他又又想逃脱他，唯一逃脱的方法就是让他死嘛！啊、嗯、哈啊，我觉得太
0: 惨暴了，<笑>这我觉得他们家的事儿大了去了。是谁找到你？是男的找到你？他哥哥啊,啊，他哥哥家的老婆。那他给你讲这些的时候？你是直接就相信了吗？你有没有怀疑过，说他就是一个运毒的
1: ？啊，对，这肯定有怀疑的，因为律师他要看证据的，法律人嘛，就是说要看啊，不能够单凭这个啊，嫌疑人口供，也不能够单凭他那个家属是怎么说你就怎么信、嗯。那我们还是看要看这个卷宗啊，去了解那些情况，啊，平衡整个案件的证据才能做出,出一个决定，甚至一个判断吧。
0: 可是你讲完，我们听下来觉得这事儿可以做得毫无踪迹，就我就放在克林口袋里，我也没有什么实质的对话什么的。第一反应是需要哪些证据、啊
1: ？比较简单，这个东西怎么说呢？就是说你啊，你要证明你这个不知情是被人这个诬告陷害的，是被人这个在这种不知情的情况下被人这个贩毒品的，主要是看你这个有没有吸毒啊，有没有这个犯罪前科，这主要证明你对毒品的认知能力。啊，是你普通人的认知能力，还是一个异于常人的认知能力？第二点是看指纹，这个是物证，你是被别人就是误放到你的包里面去，那你肯定是没有沾这个东西的。这个毒品的外包装上，你肯定是没有你指纹的，也没有你其他的这种唾液、毛发这种啊生物物证都没有的啊、嗯。第三点主要是这个，因为这个毒品啊不便宜啊，那你肯定要有转账啊，你肯定要要毒资啊，嗯、就是说你收钱，那你又没有收钱啊？<笑>这个钱的问题你要解决啊。那么第四个就是你你要有通话有通讯记录啊啊、呃、谁跟你接头的？你跟谁接头？什么时候接头的？在哪里接头
0: ？怎么交易的？就是还是你查不出来你们有实质的这个行为，对吧？啊、对对对。可是你证明他没有这些行为要怎么证明啊？那可能我就是线下呢，我也没带手机，你也监听不到我。证明的责任不在于辩方啊,啊，在于控方啊。你
1: 证有啊，对对对，证无对你跟说不能自证其罪啊。嗯、你不要你不能说我是嫌疑人，我自自证我自己无罪，不能、啊。不能够这么说、嗯，就是说你要证明我有罪啊、嗯，你不能证
0: 明，那我就是无罪啊。等于说啊，这无罪推定啊。其实说这个公诉方对推定他运毒这件事情证据链严重不足，啊、只是说人赃并获，但是其他的证据一
2: 概没有。嗯，对。哦，那像这种情况的话，因为我看新闻也有，就是他一个男的强迫他的女友去运毒，比如说被感情蛊惑的情况下，他也是 PUA 了是吧？对啊，就吃了吃下去再拉出来，这样藏毒啊，这种情况那是也是同等级别的犯罪吗？
1: 量刑幅度上不一样，这个胁迫犯嘛，法院会啊酌、呃、定的在从轻处罚、减轻处罚。但是实际上，这个东西背后涉及到一个法术原理，就是这个啊、呃、紧急避险的问题。所以之前我已经说过的一个问题，之前我就写了非常多的文章，关于运输毒品的逻辑，就是说被人强迫了去运输毒品啊，利用这种人体运毒的这种形式，是不是属于就是为了保存自己的生命而损害到国家对毒品啊的管制？实际上，我认为这种是是有可能属于紧急避险的。如果是认定为属于紧急避险的话，那是可以完全脱罪的。实际上呢，这司法实践还对这种啊紧急避险这种适用比较小，不像这正当防卫这么多。嗯、实际上，正当防卫、紧急避险是都是这种啊出罪的条件
0: 嗯。嗯，说到运毒这一块，还看过好多新闻啊。有一个是最让我震惊的，就是越南的女毒枭，她被抓了之后，她通过在监狱内非法的途径、啊、买到了一管、啊。啊呃，男囚犯的经验啊,啊，这个我知道，这个是<笑>完成了自我怀孕、嗯、啊，这
1: 个这个、我知道啊，这个案、啊、件怎么说呢？他其实也受一定的这个影视作品的影响。200啊一年的时候2 0 2 0年的时候有部电视剧叫做《黑冰》，王志文啊,啊，这个贾、啊啊、静雯演的，嗯，演技炸裂。对对，然后里面有一个情节就是这种啊，里面那个主要团伙女促销啊，也是利用这种这种方式。那个逃避的事情。那么，你刚才说这个案件是越南一个真实案件，他他是之前这个是越南境内最大的这个运输毒品案，他企图从越南运输到啊中国，那么被截获了。当时是他是、呃、通过买通的狱卒啊，买通看守所里面的人啊，一个这个男囚犯、嗯，啊，然后就跟他说啊，把那个精液打到这个这个针筒里面。然后，然后放在某个地点，用这个狱囚，这个就是狱警把那个针筒放到他那个仓里面，他利用这个趁这个洗手间的那个时间，嗯，就自己这个注射怀孕
0: ，而且他就是因为这个成功的躲过了死刑啊、呃。对，我觉得你们的说法都挺多的，砍头和狱卒，回到清朝的感觉。对对，这个就是一种比较就是通俗易懂的吧。嗯，这个新闻其实，呃，让我看到了最可怕的一面，就是运毒团伙是让孕妇去运毒。可以在你被抓获的时候保一命，这个新闻我看还不少。嗯，嗯这种发生比较多在
1: 云南，利用这种呃特殊群体，比如这种青少年、呃、这种怀孕的妇女，因为怀孕的妇女是不能够被逮捕的，是要就是说被抓之后也要取保候审，把他给放了。那么后面这种怀孕的妇女也是不可能适用死刑的，就是说这个利用一个法律漏洞吧。这实际上这个呃背后的那个毒枭也是懂法律的。嗯啊，其实背后也估计也有律师给他那个指点迷津啊<笑>。我没有毒枭来问你这些<笑>。我那个，我平时那个开一些视频课，会有一些就是莫名其妙的人，就是说这个角入里面来看啊，啊对对，莫名
0: 其妙的一些视频课是线上授课那种。对对对。那你是怎么觉得他哪莫名其妙？第一个是他那个啊、呃、名称，第
1: 二个是他那个提出的一些问题。啊、嗯，知道这个东西的那个很肯定是这个有毒品背景的人才可能知道的啊、哦呃，一般人是不可能知道的，呃、<笑>尤其是讲学讲一些就是制造毒品的案子的时候会更多的多啊，因为制造毒品的那个环节里面有一些是涉及到一些跨学的这种啊知识的啊，比如说某个环节可以认定为制造毒品，有一些环节不能够认定，那么他们对这个是很敏感的啊、
0: 嗯嗯嗯，直播间里混进了奇怪的人
2: ，这太恐怖了。这网警是不是给出动了、这个
0: ？这都，实上做我们这个这个
1: 行业，其实在是习以为常了。包括你在一些自媒体里面发表一些文章，加你这个你的粉丝里面，基本上都是跟这个毒品有关才会加你圈<笑>里人。啊，对对，圈里人才可能
0: 他们好奇嘛。嗯，之前那个那个制片人，我们私底下聊天的时候，他说我们粉丝里可多囚犯了，<笑>逃犯，看我们节目就是当警情通报看。他问了什么问题，让你觉得这个人你不对劲儿？
1: 其中有一个有一个问题，就是说这种呃呃假毒品的问题，就是说我意图把这个嗯民房当成这个冰毒啊,、嗯、啊，把冰这个冰糖当成这个冰毒，把白粉当成这个海洛因，会涉及是怎么啊、呃、什么罪名啊，这就是问题比较多的。第二个就是，比如说这种呃，我这个呃。啊，这个可卡因啊，这个我的这种生的可卡因，把它制成这个熟的可卡因，这种是一种物理方式，属不属于制造毒品
0: ？可卡因是我知道的那个可卡因嘛，就是巧克力里的，巧克力里面是有这种成分吧？啊，这个东西浓度到了也是毒品啊！啊，对，那咱喝的咖啡里没有吗？对，咖啡因嘛，啊，这个也算吗？
1: 咖啡因也是属于毒品嘛
3: ？啊，这完了，每天都吸毒。
1: 就他就是说，嗯，对毒品的认知定义不一样。就是说，毒品它实际上，呃，我们在我国境内是把它称为吸毒人员，但是在国外是把它叫做呃药品滥用者。就是说，有一些有一些这个药品，有一些这种能够刺激人的神经的东西，你把它提纯了，那么你纯纯提纯之后，你把它吸进去，把它喝进去。其,其实际上是刺激你的那个生产啊激素，然后这个就会导致你就是这种有一种兴奋的感觉嘛。
0: 哦，对，说到这个，其实我觉得咱们可以聊聊这个毒品到底离大家有多近。飞叶子是不是就是大
1: 麻、啊？嗯，对，叶子就是大麻的那个暗语，因为毒品里面那个圈内人不会说直接说啊是什么是什么毒
0: 品。你们自己觉得自己跟这个近不近？
2: 因为我了解到很多毒品，它有时候是有药用价值的。就我有一个问题，就还挺好奇，有没有像这种医生啊、大夫啊，这个因为自己离这种所谓的医用毒品很近，就导致自己去滥用这个东西，或者是他用这个东西直接去输送给有需要的分子分子，有这种情况吗
1: ？会有，会有。有一些就是说，那个吸毒人员他没有这种呃,呃购买这种毒品的渠道，有可能就会上这个医院啊，这个药店里面。嗯，去作为一个
0: 获取毒品的渠道吧。呃、哦，那他们在药店能买到的那都是什么呀？我我小时候见过买这种止痛药、咳嗽药,药，是这些吗？因为呃，怎么说呢？有一种就是以前
1: 有一些这个这个小药片，感冒药啊，止痛药，曲马多什么之类的。对对对，有一些它是有这种麻黄碱、麻黄素成分的。嗯，这种东西是可以作为这个制造病毒的原料的啊
0: 啊。啊就是等于说是《绝命毒师》美剧里面演的，他们去各种药店买的这种东西，他们靠这个来合成啊，对，提取主要的那个成分，啊、提取这提取到这个麻黄碱、麻黄素、啊，这
1: 个是主要制造冰毒的一个主要的原料。你有原料了，才有可能就是合成成一个冰毒出来嘛。
0: 你接触过就是这种飞液的行为吗
2: 、哎？我没接触过，但是我经常在网上看新闻，有一些肯定摇滚乐的青年，好像以此为荣吧，经常。这是为什么呢？就是为什么那个在大家的文化认知里会觉得抽大麻是一个很潮流、很前卫的一些行为呢？呃，有些人认为就是说这种大麻它对人的这种呃
1: 危害性没这么强
2: ，类似于抽烟。
1: 嗯，这个烟到一定程度上也可以把它认为这是毒品啊。哎
2: 、呃，可是呃，据我了解，大麻的成瘾性和致幻性都是低于香烟的。可是它为什么会被定义为毒品，而香烟是一个正常贩售的一种商品呢
1: ？啊、呃，第一个就是说你所说的这种大麻。它实际上就是对人的这种危害性是不是真的就是呃低于香烟呢？这个不一定啊，不能够这么说、啊。第二点就是说，这个跟一个国家的这种文化有有关系嗯、啊
0: ，而且我觉得可能在吸食大麻的时候，每个人的反应它跟抽烟还是有很大差别。呃，对，因为啊、呃，在那个暗语里面
1: 啊，这个其实这个大麻叫做飞行员嘛，就是、种植大麻叫做农夫嘛啊啊，啊，然后那个出售大麻叫做机长嘛。哈哈哈为什么叫做飞行员？中国机场对，为什么叫飞行员？因为就出了这个这
0: 个大马之后，有种飞行的感觉嘛、
2: 啊哦。所以它的置换性还是很强的
0: 。对对，很强的。就是鬼鬼可以跟我们分享一下啊？啊
2: ，不不不，跟
3: 跟我没什么关系。就是你
0: 给我们讲讲你见到的吧。嗯
3: 、对对，真的是我见到的。
0: <笑>想不要集体讨论。对,对你是在以前在美国念书是吧？
3: 嗯、啊，对的，对的，就是我在加州嘛，然后那边都是合法的，就是到那边，就是你能在街上闻到大麻的味道，就特别普遍。呃，我当时那个就是住学校附近的那种公寓，他那边呢是随机安排室友，呃，安排了几个美国人，就有一次晚上的时候吧，我以为我自己一个人在家，大概在凌晨两点多的时候，就突然那个有人敲门，特别重。然后当时把我吓醒了，就一下从梦里面就吓醒了。然后我就去开门，然后开门之后呢，就发现警察就站在门口。然后他说：“你家里有人吗？凶吗？挺凶的，是真的挺凶，的。随
0: 时举枪的那个状态。他枪
3: 枪就在旁边啊。对，然后他拿从手手里边还拿了一个手电筒，因为我开门我没有我没有那个开灯嘛、嗯，就那个感觉还是挺恐怖的，就
0: 照你脸那种
3: 。对对，就是在往里边照。<笑>”啊、嗯，对，嗯、然后我就特别懵，然后他就问我妈，那个里边有人吗？然后我说我不知道，然后他就进来了。呃，我们那个公寓室有两个房间嘛，然后他就去另一个房间，然后在那敲门，里边没人回应，然后他就开始强行破门，就把那个门撞开了，然后最后发现我室友昏迷在里边了。啊，对
0: ，是抽过去
3: 了，呃、抽过去了，他可能失恋了，然后家里人联系不上他。我不知道为什么，就是家里人联系不上，然后就可能知道他有有危险了，就是可能知道他自己有那个抽大麻的习惯
0: 。嗯，怕抽过去是吧
3: ？对对对，嗯
0: ，就其实他们默认这个事儿具有相当的危险性的
3: 。就是家里人其实都知道，比较担心吧，就可能知道那那个女儿容易抽过去或者啥的
0: 。你后来和他交流过这事儿吗？
3: 我没有，我跟那个室友交流比较少，就是一个黑姐姐，然后她唱 rap 的，有
2: 一种合情合理的感觉，<笑>不知道为什么。<笑>对，
1: 对，这种这种就是抽过去的，就是说，呃，韩话也就是倒计，<笑>黑话好多，<笑>黑话好多<笑>还有一种跨，对对对<笑>呃，比如说就是说，呃，刚刚他说要就是这种大麻，现在大麻在很多外国里面，在美国，最近啊去年不是美国啊多州啊出台了一个法案，就是把这个大麻把一些毒品合法化。非法持有一些毒品是不算认为这个毒品犯罪的，就是说不需要呃承担这个刑事责任，反而转而甚至罚款啊,啊。但说是引起了这个啊、呃、舆论的那个争论。美国它那个是借鉴了这个呃葡萄牙那边的做法，因为葡萄牙里面在二千年左右就已经把那个毒品合法化了。但实际上有很多人会争议，为什么要要这么这么前卫，要把毒品合法化呢？因为他一个国家的认知跟我们普通人的认知不一样的，因为他那个合法化之后，确实能够把那个吸毒人员反而减少了。哦，哦那个患艾滋病的人反而减少了。所以说的话，这个这个东西是很奇妙的，就是国家的治理方式跟我们的普通人的治理方式不一样。比如说这个荷兰那边，荷兰那边也是把那个部分毒品合法化了，那就是说荷兰还把嫖个嫖娼合法化，这个也是知道的，是吧？嗯、对对，我们不可理解为什么要把嫖娼合法化呢？为什么要把毒品合法化呢？呃，其实像大麻合法化，首当其冲对我们国人的影响，应该是这个在外留学的留学生比较多，嗯、第二个就是去外面旅游的游客比较多啊、嗯，所以说很容易会受到这种文
0: 化的影响而渗透。但这个在中国是肯定是犯法。
2: 对对对、嗯。那像我看到有些明星，他们曾经在国外的那个期间。有过这种吸食大麻的行为，那他们回到国内之后还会因此而受到那个惩罚吗？不会，所以只能从舆论上去监督，而不能从法律上去、嗯。对对对
1: 对对，如果说是他前之前有个行为，但是在国内里面没有没有继续吸食的话，那就不能够我们去追究他的刑事责任了啊、哦，因为双重,重犯罪原则嘛
0: 。你在你在国外那不属于犯罪嘛？嗯主要是也没有证据，也没法提起公诉啊。是这样，啊、他不有那种自拍的吗？<笑>但是他要是不认，你好像也没法说这个是对证据啊。
1: 对你，你说这个自拍，你不能说这个拍的那个东西就是大麻，就是毒品
0: 啊。嗯，他只能说是影响较为恶劣，啊
2: 、所以还是能看到这个咱们中国对这方面的管制还是相当严格的，包括对青少年的教育，对这方面还是相对于西方国家来讲要要强很多。对对，我国对这个毒品犯罪是严厉打,打击
0: 。中国对这个。毒品的这个打击程度，在世界范围内也属于是比较严的了
1: 。对对，最、呃、严的应该是新加坡啊，新加坡、啊、新加坡好像方方面面都比较严、啊、新加坡特别严啊。嗯，在我国也是非常严
0: 。我看这个，你说大家呃经常会在这个 KTV 里面听到那首歌，说拒绝黄赌毒嘛啊。但是黄和赌和毒的量刑恐怕还要差很多，毒是量刑是极为严格的。
1: 在 KTV 里面，就是呃，吸食毒品最多的，比较就是这容留他人吸毒罪了。比方说，这种 KTV 里面的一些呃，老板他也会牵扯到犯罪的。
0: 嗯啊、呃，对
1: ，容留他人吸毒
0: 。对、嗯、对。哎、嗯，你接触到的这些案子里面，真正的毒枭，你给他做辩护多，还是说有很多确实是被冤枉的？这两种情况哪个比较多？都有，前面那种肯定比较多，真正,正实施毒品犯罪行为的比较多。在这里面，要做无罪辩护的有多少？
1: 啊，要做无罪辩护也是占占了一半以上吧？啊，这么多啊？对，哪来的自信呢、啊？<笑>啊，这个做到的，这个是做无罪辩护，它是一种诉讼策略吧？一定程度上要施加一些压力的，嗯，嗯给办案机关施加啊施加一些压力，从而达到一种呃、啊、我们所说的律师里面的里面的那个术语，就是说这种要呃、啊、尽可能通过这种啊无罪辩护去达到一种量刑幅度的降低。就从保山命来
2: 、哦，就是取法乎上是吧
1: ？对，就就这种形式，就是一种诉讼策略、诉讼方式。检察
0: 官是不是烦死你们
1: 了？<笑>那个经常对我们也是很大意见，<笑><笑>就知道
0: 你们这些策略就是折腾人玩的
1: 。<笑><笑>那那也不是说这个就是没有什么证据，然后就是说做无罪辩护也要看案件的那个主要证据啊，嗯、证据有没有漏洞啊，有没有缺漏啊，证据体系有没有不完整啊，这是东西重要去考虑的。也不是说
2: 每个案件都适合做无罪辩护的。嗯。那有没有接到过那种非常就是你一听这也想无罪，怎么可能呢？<笑>有没有遇到过这种最奇葩的案件？呃
1: ，有很多家属或者是这个被追诉人、啊、就是这种当事人，有些是要求强烈要求你这个律师啊，做、呃、无罪辩护，就是说我就不认罪，尽管说呀就其他很多证据去证明了啊，确实是犯干了这种事情的，但他就不认，就要求你这个律师去呃坚持为他做无罪辩护。那这么在这种案子当中，就是说第一个你要跟他说明白嘛。我们这个呃，做无月辩护对你不一定要好啊。呃、你认罪了，法官会觉得你这个认罪态度比较好，反而会法官会,也会对你重新处罚
0: 。你会怎么跟这些家属说？甭折腾了
1: ，<笑>你凉透了对<笑>。对，当时我就说呃，跟他那个主要分析嘛，从全案的证据里面去分析嘛，有些是可以证明你是无罪的，你要跟他说明白说清楚，可能会那个法官觉得你这个不认罪态度恶劣，本来可以不死的，结果判你死，那有可能你要承担这样的后果。所以说，他一般程度上也会听我们律师的专业意见
0: 。哎，我想问一个敏感一点的，就是说，你有没有真的给这些贩毒的人做到了无罪辩护？这种嘛啊，可以多多了去了。呃<笑>，是不不,不太方便讲吗？啊，这种是确实有，但是最后确实也是无罪的。你是通过什么方法做到的？证据这个层面
1: ？啊，对，律师就讲究证据嘛。律师他是一个说故事的人。哎、就是，这个我还哎哎，是这样子的，哎同行，哎是这样子的，他那个呃，不只是律师说故事，公安机关他也会说故事，检、哦、察官他也会说故事，只是不同的人他有不同的故事版本。这场是个罗生门是吧对对？三个人说三个故事。对他那个故事就是说，呃，你要构造这个故事，他需要有证据的。嗯，但是我们作为一个法律人，就是我们不是这个案件的啊亲身经历人，我们是不可能知道背后的真实的那个呃事情真相的怎么样，只是知道一个法律事实。因为法律事实就是通过证据去印证去得出来的，所以说你所认知这个事实不一定就是真
0: 相。但你主观的判断和你工作当中需要你构建的故事有过相差很多的时候吗
1: ？有有，你要给他做无罪辩护的时候，就实际上你就推翻了公诉方所的认定。另外，你要去搭建一个故事，搭建一个可以认定你这个当事人无罪的故事
0: 。但这个东西，你就是良知上有没有争、啊？对对,对
1: ,对,对，你肯定要认知上肯定会有冲突的。比如说你知道他啊，确实这个人是干这个事情，是罪大恶极，是该死的。但实际上，从你这个律师的那个职业道德来说，你这个职业良知也是推动着你要去这么去做的嗯
0: 。嗯，就是职业良知和你作为一个普通公民的良知，嗯、良知其实还是会在这时候打架对。对对对，你每次都能让职业的良知驱使你去做决定吗
1: ？刚接触这个行业的时候，肯定是这个内心非常纠结的，一手也接触不了。接受不了，那么后面这个办理的那个案件多了，也可以说是变得那个铁石心肠了
0: 。嗯、呃，你见过这
1: 些毒枭？可以给我们形容一下你眼里的毒枭是什么样的吗？呃，其实真正的大毒枭跟普通人没什么区别。哦，不是说你电视里面那种，就是送上恶杀的那种，就是
0: 拿枪拿刀，就是有有一个小部队，然后装备都不错。对，
1: 对真正大毒枭，他实际上是又是出钱的人，金主啊、嗯，对资本家。跟我们常见的那种资本家没什么区别。他们自己吸毒吗？越高级的毒贩越不会吸毒，反而是那种底层的那种以贩养吸的，就是通过这种贩卖毒品去扩大钱财，去供养自己吸食毒品的这种人，比较低层的那种反而会有这种吸食毒品这种恶习。反而高级的人他不会的，嗯、这只只会出钱，他那个真的、这个、目的就是为了赚钱嘛。搞毒品犯罪就是为了暴利嘛，就是为了
0: 牟利。嗯啊，像我们看到的影视里面，包括一些真实的案子里面，其实边境上在制毒贩毒上还是很残暴的。其实残暴的部分，你的这个工作范畴内会接触到吗
1: ？啊、呃，就是说，呃，你可能是看影视作品里面就金三角那些是吧？啊、嗯呃，利用这种这种啊、呃、军队啊、呃、利用这种毒品去养活整个武装部队。嗯，那现在国内是没有的。在国外可能是比较多金三角，但国内里面倒是没有。在国内里面，真正的有枪啊、呃，有这个枪支弹药的，多放式很少的。哦，啊，对，这个是,、嗯、是现
2: 在变少了，还是说？之前那些影视里渲染的都有很大的虚构成呃
1: ，这个是官方的那种，呃，需要这么一个是去去宣传嘛，就是让大家觉得这个毒品犯罪是应该是让我们深恶痛绝的一个事情。嗯，但实际上真正的就是拥有这种不良暴力的，然后就是有藏着弹药的这种是真正是比较少，就绝小绝小绝小数一部分的。
0: 我其实也感觉这些年的宣传，其实跟我小的时候看到的关于吸毒贩毒的宣传还是有一定改变的。对，其实更多的是现在是你抓到了哪些人，对他们进行了法律上的惩治，以这个角度宣传更多一些。你看小的时候，咱俩可能年龄差不多啊，这都是那种就是吸了毒的人就浑身烂疮，然后苦不堪言，然后贩毒的人都是那种凶神恶煞
1: 啊。对，以前那个呃，二零年左右就是之前的，可能是这个对，这其实海洛因的那种这白粉吧。呃，这种就是吸毒人员的那种形象的这个描绘，就是这个比较非常瘦骨嶙峋的，然后然后非常憔悴的，嗯。但是实际上现在吸食毒品的人不像以前的样子因为这个毒品种类很多啊,啊。这个、这个、是对，第二个是这个呃，我我们现在接触的很多吸毒人员反而是白白胖胖的，嗯，啊、<笑>不要看我<笑>，
0: <笑>呃，这个这个改变是为什么呢？嗯
1: 、第一个是一个。呃官方有些误导，顺从有些误导
0: 。第二个是这个呃，是这种新型毒品，但是确实是从我们的视角上能看到，其实跟我们以前看到的都不一样了哈。嗯，那是不是对公安机关来说也更难抓了？这些人？现在那个主要是这个科学水平进步了，
1: 科技可以应用到这个公安的破案当中，反而是更好抓了，不是更
0: 难抓了？继续刚才我们那个话题哈，就是你刚才说到，其实我们现在真实的这些贩毒的人，他可能不像我们影视剧里以前演的那么残暴、那么凶残。但是，比如说，我记得零几年的时候看到过那样的新闻，就是贵州的一些地方，他是成村儿村的人在进行贩毒的活动。呃，然后呢，因为这些村子被打击了，所以呢，男的都被抓走了、判刑了，这个村子就变成了寡妇村，甚至有很多夫妻进行贩毒的活动。这个村又变成了孤儿村，这样的情况当时是真实的吗
1: ？嗯，对，这个是真实的。贵州是有是有这个啊、呃、全国闻名的寡妇村，主要是他们那些啊、呃、丈夫出去外面打工的时候，就因为这个收入比较低，受到别人的蛊惑，让他们去运输一些毒品，主要是运输毒品，然后就被抓进去，有很多被判死刑了啊、呃，所以就这个男人就基本上就是要么就被杀头了啊、呃，要么就是蹲到监狱里面去了。就是整个村里面就是有这个剩下这些女人孩子了，嗯，这个这个事情是真的
3: 。刚刚正好想到说，就是我们昨天聊天的时候聊到有大学教授，然后学生制度这样的情况
1: 。对对，之前一个办一个这样的一个两个案件。这对师
0: 生是什么专业？这个
1: 不是一对师生，是就是说这个他们学就是跨工。啊，真是学化学，这不就是绝
0: 命毒师吗？对
1: ，老师带着学生
2: ，
0: 白老师和粉同学
1: ，就是说利用就业能力吧。第一个是为这个毒枭当这个制毒师傅、啊，
0: 啊，第二个是自己在家里面制毒，这都对得上啊，这跟绝命毒师剧情一模一样啊。啊，对
1: ，因为这个艺术哪些生活
0: 嘛。看来这种就是掌握了一定的化学能力的人，在接触毒品还是一个全世界范围内广为发生的一个情况。
2: 而且理论上是完全可以做到的
0: 。你别往这方向引导了。你本来很多我们的听众里，如果有很多化学人才，就没往这方面想，对吧？你接手这个案子是你经手的吗
2: ？啊，对，是我经手
1: 两
0: 个案子。这是两个不同的案子
1: 啊。两个不同的案子，呃、啊，一个是发生在幺五年，一个是幺六年
0: 。那他们脱罪了吗？
1: 没有脱罪，但是最后也没
0: 有被判处死刑，等于说是没有被砍头
3: 。就是想到那个大学教授他，他就当时他的那个金主是专门设了一个局。然后把他一步步拖到这个制造毒品的这个行当里边去的
1: 。这个是因为他这种这个大学教授啊，但实际上那个收入水平还比较低的，挣死工资吧。对对对，相对于这些商人来说，所以的话，他那个在一个老乡群里面，就是说啊，看到自己的就是比自己文化程、啊、度比较低的，反而赚的钱反更多，就会有种心理不平衡。第二个，二个就是说，他那个是吃过苦的人，他对金钱是非常渴望的。嗯。呃，所以在一定程度上来说，就是这个大中校就认识到了他有这种需求嘛。第二个就又知道了他是这个掌握了一种高精尖水平、快车水平的一个一个人才。当时我就给他设了一个局，知道他要去这个呃一个游艇里面游玩，呃，趁机就是说呃制造一种偶遇嘛。嗯，制造偶遇认识他，怎么偶遇的？啊、呃，就在一个游艇里面，说是大家都是这个老乡嘛。另外相互了解的时候，认识他，认识到他是这个大学教授，是专门搞化工的。嗯那么他就当时我就给他啊问了这个问题，主要是这化学问题，这个、化学问题是其中制造冰毒一个环节的一个必须攻破的一个技术环节，但是这个环节又不能够看出来跟制造冰毒这个成品是有一定关系的啊。当时我就这个教授给他那个解疑打破，这个毒枭成功之后就给他卡里面打了这个三百万。
0: 哎，那这个环节他们双方是默认聊的是这个话题吗
1: ？啊，这个大学教授他不知道。我给你解决的只是一个很普通的，就是这是一个跨学问题啊
0: 。可是他是以什么身份去讨论化学问题的呢
1: ？啊、呃，就大多都是这个老沙嘛，聊的比较来。那个既然你是这个呃学跨工的，那么我有刚好有一个跨学问题，向你请教
0: 。那、哎、也是不是太具体了、嗯？是不是这些化学老师对于合成、提炼毒品的办法这些流程还是比较敏感的？会有吗？也不一定吧。比如说这个刘焦
1: 垮那个案件也是一样啊、呃，大毒枭刘焦垮
0: ，嗯，最有名的毒枭对
1: ,对，当时他有一些化学知识，不知道也是去请教一些化学教授嘛。但当、嗯、当时那个大学教授也不知道他所提出来这个化学问题是背后会涉及到毒品制造嘛啊。啊
0: <笑>那他这个告诉了他这个答案之后，就是也不知道自己在帮助他制毒。对，对
1: 后面后面有一个后续的事情，就是说真正把他拉上水的，打了三百万。对。就是因为这个矿学问题，给他打了三百万。后面请他去制毒的时候是七天，每天一百万啊
0: 、哦！这个时薪好高啊！
1: 知识，知识就是力量。<笑>你别别往<笑>这个方向
0: 聊。这个这个杨人还是应该多读书是吧？赚<笑>不回来了。呃，他三百万打到他账户里面，大学教授还没明白怎么回事吗？呃，这个主要是打到他那个妻子的账户里面，这实际上他
1: 到时候是只需用一笔钱的。他是知道这个钱是什么钱吗？他知道这个是报酬，但他不知道是因为毒品的报酬
0: 。是他真的不知道，还是你在给他做辩护的时候要求他不知道？<笑>
1: <笑><笑><笑>这个东西是是他自己说的啊，这个东西我们不不能说这个律师教导他那个说是不知道，这个是不行的<笑>啊
0: 。我明白了
3: 。呃、啊，我记得这个教授还有一个比较特别的点是。他不是赚了很多钱吗、嗯？然后他不是存在银行里边，他是把那些钱就是堆在自己家里边
2: ，
0: 放洗衣机<笑>
2: <笑>不行，脑海里想<笑>是大光头的感觉<笑>、嗯
3: 、堆了大概多少钱
1: 差不多有一千多万吧，现金啊？对，因为毒品犯罪探讨就是现金交易的，怎么说呢？这个东西涉及到证据问题啊，我说出来好像是引导他犯罪啊、嗯，但实际上是多多数都是毒品啊，就是这种现金交易。啊、嗯嗯，就是为了躲避这个警方的侦查
0: 。嗯，明白，这个大家也肯定也能想得到啊,、嗯、啊。那他怎么花呀？<笑>你存不敢存，太显眼了。嗯、你一个月工资是吧？六千五，你一存七百多万，存银行了，这个不像话。对呀、啊，巨额来源不明嘛，是
1: 吧？啊、对呀、啊，啊对，所以说的话，他也不敢花啊、嗯，就就放在就放在自己家里面。他放在家里什么地方？警方这、那个查查库的时候，在这个床板床板底下。床板底
0: 下，对，是床底下是地板底下？床底下，床底下啊，对
1: ，就
3: 是特别喜欢看着钱，就是一直看着觉得很安心、嗯
0: ，过眼瘾、啊。对,对，他他可以不光看着，他可以躺着。嗯，一千万多大一堆这个蛋虫那个照
1: 片啊，看起来还是挺多的，一排一排整起来还是挺多的、嗯
0: 。你天天跟这些涉及到巨额交易的人打交道，他们有没有对你进行一些金钱的一些激励？比如说，给你开出一个价码，你把这事给我办了，我就给你这些钱
1: 。嗯，有些人会有这种。
0: 他会给你提出的都是合理范围内的事吗
1: ？有一些不合理的，就是我我接这个案，我接一般毒品案子都不会要求他们这么干。我只是说不能保证结果，这第一点。第二点是这个律师费是双方约定好，的，就是说你提前要打到我的这个呃所里面的律所里面的账户来，我们约定多少律师费就多少多少律师费，后面的不会再收你多少钱，包括说你说他帮你保命之后，你再把钱啊、呃、作为激励。奖励我那不行，嗯、呵呵这个这个这个钱我也我也不能收。之前双方签合同的时候，收多少钱就多少钱，律师费是多少就多少就是后面至于我成功与否、辩护效果啊、呃、好与否，都不能够是多收你钱的，不能多收律师费的，这个是不允许的。
0: 你这个最大困扰是要多给你钱，你不想要，你也不敢要
1: 。这个是是违规的。第二个是、呃、不是我的办案风格，就是我们约定是多好多少就是多少，这个是没有是没有关系的。
0: 哎，他会提出最过分的要求和最高的激励，你还记得吗
1: ？有有一些是给我两百万，就是保命一个案子。对，一个案子就两百多万，二万两百万，只要你把这个人的命保下来了，就是这个这个案子在最高院死刑复核了，啊、呃，在这个阶段里面最后一个关键环节了，如果你把这个人救上来了，这两百
0: 万就归你。完成这个大概需要多长时间这个案子
1: 我没接下来。这个这个案子我不敢接。啊、<笑>这个案子我不敢接，这么高的几率、啊、恐怕就很难呗。对，不是很难，就是第一个就是这两百这两百万我也不敢拿，我有我的这个律师的判断，就是我有这个职业风险的
0: 。嗯、呃，这个风险会来自什么呢？就
1: 是、这个就是说，你这两百万是不是毒资啊？那毒资之后，那那如果查出是毒资的，那那你打到我的律师卡里面去，那后面警方会说你这个帮助这个隐瞒犯罪所得。
0: 呃，可是他给你打两万，也有可能是独资啊<笑>
1: 。这个是明显明显高，明明显特别高嘛，<笑>是吧？啊、呃、对，特别不正常，对，特别不正常嘛。那你两万两万块，肯定一般人都有啊。这个最正常的那个律师费的范畴啊，但是这个两百万就明显异常了。第二个是有可能会后面会查封，那查封的问题也会涉及到你这个律师个人的问题了啊、哦。呃，第二个就是这个后面收费是不允许的。他那个案子实际上怎么样能做到吗？这个这个案子是非常难。只能说这个有一定的那个辩护空间
0: ，就是还是可以搏一搏
1: 啊,啊，对，还可以可以搏一搏那种，嗯，这种这种案件嘛，啊、呃
0: ，可以接也可以不接。我觉得你这个案做完的这个收入，嗯、呃，实心的话，可能也直逼那个制毒的老师了
1: 。<笑><笑>没有这种啊，这种案子特别少，因为因为这种案子我也不会去接，嗯、不能够深深问的为了金钱灭自良心去干这种事情啊、呃。说不好，我说这百万，我
0: 这这个这辈子都不能再当律师了。我觉得从职业安全的考虑上来讲、啊，都可以理解。你刚刚提到说这个昧着良心的这个问题啊，那这个昧着良心对你们来说，可能这个职业比别人要有更多的接触到考验良心的机会
1: 啊。对，我们就是依照法律进行辩护嘛。啊，你这个回答太棒了，我啊，对对，其实说刑事辩护律师都是这样子，可能现在公众认为就是刑事案件的律师都是这种为快人辩护的，但实际上他需要有一个衡量。控方和辩方他需要一个衡量，就是如果你没有辩方的那个插手，这个案件的话，那个控方的力量就太过强大了，就很容易会这种权力的滥用，就很容易会导致这种错杀冤案的出现。可能是一般人不能够真正理解我所说的话，但是实际上，当你真正作为一个嫌疑人被逮被逮掉在看守所，被逮逮掉在监狱里的里面的去的时候，你就会你就会真正的明
0: 白拥有一个律师是多么的重要。嗯，我明白。其实你刚刚提到这个制衡这个控辩双方的能力哈啊,啊，对，在你做的这些呃无罪辩护里面，你接触到的这些人，你们存不存在互相有一个喜好上的偏差？当事人对我的这种认同感还是蛮强的
1: 。比如说我就是很多案子，就是之前有个律师接手的，后面这个家属再进行委托，就把之前那个律师给解解雇掉了。那么后面我再进行委托的时候，再去见那、这个这个当事人的时候，当时候是，你给他交代你的这个专业背景的时候，一般来说他还是比较信任你的
0: 。那检察官和法官对
1: 你的态度呢？呃，有一些是这个对我是这个很反感的。<笑><笑>怎么反感的？你感受到的？最主要是在在法庭里面，就是这种控辩双方比较激烈，有一些是我这个是当场指出了他们一些这个不足。啊，所以说有一些话里面就是说，呃，对他们的冲击也比较大吧
0: 。等于说你找到了他们证据链上的漏洞，对对对，推翻了他们辛苦的工作，对对。因为反你很正常。
1: 对对，因为我之前也是也当案件相关的，啊、哦，都找反，<笑><笑>对，画<笑><现在><笑>面画面革命。<笑>对，现在反而是制作律师作为一个对手出现了，这个东西其实是不同的立场嘛。你可以给我们讲讲你是怎么转变
0: 的这个工作的吗？因为钱吗
1: ？啊，应该说是为了钱。离开这个检察院是一个，也是一件就是很偶然的事情。我其实际上是呃，是挺怀念在检察院的日子的。啊、呃，当时我是带我的师傅叫做刘叔。这个案子在之前一个故事里面出现过，消失的尸体。当时我带我的师傅就是刘叔，他对我特别好，对我帮助特别大，特别是在法律方面的帮助。呃，实际上我是挺怀念他的。那么我离开啊、呃、检察院之后，后面去做律师的时候。接触的也是毒品案子，所以就为什么要选择做毒品律师呢？就是说跟嗯我们这个节目有点关系，就是刺激带劲，合<笑>上<笑><笑>对对，刺激带劲，因为他这个有罪和无罪，包括这种呃辩护压力，那对律师来说他的那个要求是非常高的，能够非常体现一个律师真正的水平、嗯。所以我觉得这个东西是挺有挑战的，因为我也可以经常接触一些就是你所说的这种大毒枭、毒贩子。所以说，他们他们的故事也非常精彩，所以也也,也带劲。<笑>嗯，就你最开始做选择的时候，钱的影响大不大？刚开始的时候，实际上呃，有一些就是做这种诈骗的，啊，金融犯罪的，包括这种非法集资的、传销的，嗯，就这种，其实是对于一个律师来说，他的那个提出的律师费会更高。但实际上，我做这个独辩律师压力大，但事实际上收的钱没这么多。嗯，那、啊、实那其实说我为什么还继续做这个职业？为什么不转做其他？比如说做专门做诈骗呢，专门做金融犯罪呢？实际上还是有这个啊
0: 自己的职业追求在里面。嗯，嗯就是想挑难度大的。对对。那你做这个刚开始做这个独辩的时候，有没有一些直观的反对的声音？有啊，
1: 这个家里面是非常反对的。
0: 呃，你是怎么跟他们解释你的工作的呢？他们怎么知道你专门做读辩的、呃？电视上知道的
1: <笑>呃，对这个东西，因为我在那个新闻媒体里面，包括在这个网络里面都发表过一些文章，都只要说出我的名字，他们都可以看出来。这第二个是这个家家里面你回家过年的时候，嗯，包括你这个相亲的时候，对方就问你你
0: 是做什么职业的，是吧？你、嗯、觉得你说到律师这个层面，<笑>可能也能交差了。
2: 因为很多人可能不理解，你就律师要做某个专门的案例。当时我
1: 是说是做啊刑事辩护律师嘛，他们说就是说我看了你的那个专业的那个微信好友，看里面都是毒品，你怎么解释啊？<笑><笑><笑>你转到朋友圈了是吧？对
0: 对，嗯、因为朋友圈里面有很多的这些个人的那个呃一些文章。那你怎么解释呢？不管是媒体还是朋友，会经常问你这个。
1: 但是我的解释也是，呃，非常简单的吧，就是毒品律师跟其他那个刑、呃、事律师其实没什么大的区别，都是为这个呃嫌疑人辩护，只不过他那个涉及的领域不一样而已。不仅仅说就是涉及毒品犯罪的人就一定是罪大恶极，就应该被判处死刑。作为一个律师，还是应该是呃依法辩护的，他们也能理解吧，一般也能理解吧
0: 。那在你们律师圈子里面存不存在鄙视链
1: ？每个人的那个业务。啊，包括每个人这个领域不一样，能够做到顶尖水平，就应该值得受到尊重的
0: 。那这个顶尖指的是什么维度的顶尖
1: ？呃、嗯啊，你在某个领域里面是确认人，认为你是这个是某个领域的专家了、哦、啊。对啊，包括这个家属啊，你认为你是这个领域里面的这个高手啊。所以说，就是不管你是做
2: 呃民事案
1: 件也好，知识产权的这样一个案子也好，还是这个刑事辩护的案子也好，实际上都值得我们去尊重。
2: 哎，那我有一个问题啊，像像说让那个圈内人认可，或者是让家属那个遇到问题的时候，第一个反应是想到你。那我挺好奇，比如说我有一个亲戚遇到这个问题，我在不知道有这种呃独辩律师的情况下，那我怎么找到最合适的人？就或者说，我怎么找到你呢
1: ？啊，这个东西是是一个背后就是一个法律营销的问题啊。啊。对，一般来说，嗯，在中国国情里面，还是熟人圈子比较多，口口相传，不是口口相传，他主要是找。啊，比如说你现在遇到一个你家属因为犯罪被抓到那个看守所里面去，你肯定说肯定想，我身边有哪些律师？他不会去想啊，这个律师是做什么领域的啊？对对，所以说的话，实际上就是真正的认识到这个要去找这个普遍律师的很少的哦、啊。第二个是啊，如果真正去找他要去这个把网络上里面搜索，比如说你是这个贩卖毒品罪啊啊律师这个关键词嘛。啊，对，如果你在这个网网站里面，就是说你发表比较多的这个文章，经常在网络上发表一些言论的话，那他肯定是可以找到你，因为你这个水平还可以，这个教授就会找到你的。嗯
0: ，你有朋友还在做检察官什么的吗？啊，对对，有朋友、嗯。会，你们会以朋友的身份交流一些工作吗
1: ？比如说，我经常发表一些文章，就发到朋友圈里面，他们也看到，啊，他们觉得就是说你这个啊问题可能是没有解释的很清楚，或者是有一些文章，他会觉得你这个。你这文章写的太好了，因为就就可以相互交流一下。但是经常会有这种，就是法律人之间就种相互交流
0: 。有没有跟你这个提出很大反对意见的？包括对你做的这个事情？
1: 哎、有有有，我认识很多，就是公安的一些朋友。比如说，我是写一篇文章，是这个关于某个罪名，包括制造毒品罪，保命的方式有哪有哪些？那他们就就很反感了。啊，<笑>啊对，他们就很反感，他们这肯定在朋友圈里面的留言肯定是。肯定是是骂我的了<笑>，
0: 怎么说是直接骂娘啊，还是会辩论一下
1: ？骂娘倒是不会，他他们主要说是你愧对这个我们的这个侦查工作啊，是会带来一些这困难，可能是真正啊啊一些毒贩子看你这文章之后就懂得怎么就逃避了，那那给我公安带来工作就会就很麻烦
0: 了，所以说你不能这么去做。啊<笑>。你是中国朋友圈里毒贩最多的人吗？也不知道别人。
1: 有没有有没有这种，就是说这种呃，律师投放特别多的，也有一些是，比如像云南那边有一些律师、就是，可、啊、能、啊、会、嗯、可能会涉及的
0: 案子的案件量更大。对对，那你私底下这些人可能拖着对了之后，因为确实可能在法律这个层面上无法给他定罪，那不管是你做还是别人做，这件事情结束了，他出来了，继续从事自己的。工作或者是犯罪好不犯罪好，你还会很交朋友吗？啊，不会。接触一个案子之后，基本上不会有交流。他请你吃个饭，这个很正常吧
1: ？这个我一般都拒绝了。吃饭也不行。对对，除非就是说在在，除非在这个办理案件当中，就是说跟这个家属有一个必要的这个沟通，一些就是法律问题，到时候可以吃个饭。但是案子办结之后了，啊，这个基本上跟家属也是很少往来，基本上不来。
0: 啊、哦，他们不会去找你
1: 。他们会去找，但是我一般都拒绝。
0: 他们会安排吃饭的地方，跟我们正常吃个工作餐不一样吗
1: ？也主要也是在一些普通的这个饭店里，面。对,对
0: 从这个工作之外，你跟他们交朋友这事不可以吗？我们认为就是
1: 一个律师，就是这个在业务上也对他们这个呃提供法律上的帮助，就是说呃实体上你们能成为朋友，我觉得是一个、这个、呃另外一种生活方式。不属于这种嗯工作范畴里面了，啊、嗯，所以说个工作、工作和生活还是要分开。
0: 嗯啊，我们看那个《绝命毒师》里面，索尔其实是帮这个老白做了很多法律服务以外的帮助，他其实也是收费的服务。你怎么看待这段剧情？因为我们普通人看个热闹，我们不需要考虑这跟我们有多近，但是可能对你来说，这也是你可以开拓的业务之一。但是我
1: 们啊认、呃、为这种业务不能接。第一个是风险太大，啊、呃，第二个是就正如刚刚所说的，我作为一个毒品律师，那真正正儿八经是一个毒品律师，只为这个涉及到这个毒品犯罪的嫌疑人，在这个被诉讼过程当中，的嫌疑人提供法律帮助。那其他的一些业务，我是不感兴趣。嗯
0: ，是不是这些从事犯罪相关的人，他们是有大量的需要法律咨询的服务的？嗯、对相对来说比较少。
1: 因为他们害怕，第一个他不敢电话咨询，第二个是当面咨询的话，他那个毕竟对你信任，包括对他身边虽然是旁边的老婆都会怀疑的、嗯
0: 嗯、其实你像你呃这些年做的案子里面，有没有那种不可思议、很离谱的，可以跟我们分享、嗯、分
1: 享？呃，就是说、呃、可能是最近比较多，就是远远觉得最近比较多，是不是？对，就是那些呃。可能普通人看起来不像那个毒品，比如说这种，呃、嗯，这种呃，安眠药、减肥药、健身药、嗯，啊，这都是国家管制
0: 的。以上就是本期的天才职业何索尔的故事，已经有两篇在天才不守计划公众号发布了，搜索何索尔就可以阅读。下周五，我们天才职业将发布毒辩律师的下集。何索尔曾经为一个误入歧途的运毒者辩护，他吞下了30个安全套，每个安全套里有十克的毒品。48小时内如果不排出体外，安全套就会被腐蚀破裂，人就会因此而死亡。而这个运毒者中途决定放弃任务去自首，这个时候，他感觉到安全套好像破了。下周五晚22点，天才之夜准时更新。